1: Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
0: Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office.
2: estén muy bien. Muchísimas gracias por estar en compañía de este nuestro nuevo podcast acá en Blooming Latinoamérica. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos Hoy tenemos un tema que de verdad nos interesa muchísimo más en estos tiempos. Así que, chicas, ¿cómo están? Bencito, ¿cómo estás? Hazel, ¿cómo estás? ¿Cómo
3: va todo? Ay, yo súper bien, feliz de estar aquí y de tener a mi amiga. que <risa> la va a presentar? No, no. Eh, Hazel tiene un uh -huh. Tema súper importante, pero antes de contarles el tema, vamos a, vamos a contarles que Hazel tiene una trayectoria amplia en, en esto de, de ser coach financiero. Antes de eso, bueno, algo la, la invitó a emprender, que es eh, ella ya trabajaba en, una, este, en un banco, en una entidad financiera, y bueno, listo, nos las regalaron para que emprendiera, para que nos ayudara a todos, ¿verdad? Y, y ha pasado por. por por asesorar mucha gente, muchos emprendedores, ha estado con estas personas de creo que Banca Mujer, ¿cierto? Sí. Y, y ha hecho unos proyectos espectaculares, entonces eh, estamos muy felices de que tenemos una persona aquí calificada que va a hablar, o sea, de lo que va a hablar, de verdad lo maneja, sabe de lo que está hablando y bueno, sería Hazel que es Coach Financiero. ¿Cómo estás, hey? Ay, pues súper contenta de compartir con ustedes, chicas, un tema, y bueno, y con la gente, con la audiencia que nos va a estar escuchando y acompañando en este podcast, ¿verdad? Con un tema súper, súper interesante en estos tiempos, pues todos queremos que nos brinda la platita, ¿verdad? Son mm. cosas importantes que debemos de, eh, pues, trabajar. Entonces, pues hoy quisimos traer un tema aquí a la mesa, que me parece que es muy importante porque tal vez a veces, eh, tal vez ni nos damos cuenta que lo estamos eh, pasando. Entonces creo que hoy vamos a dar unas pistitas, vamos a hablar sobre un poquito el tema de las emociones, la billetera principalmente, que es lo que tenemos que cuidar en estos tiempos. Y pues bueno, eh, no voy a adelantar más el tema. Sí, porque
2: para que ustedes vean unos puntitos que nos mandó Hazel para el foro ahí que nos teníamos que aprender, es muy importante que ustedes sepan lo que vamos a hablar hoy, porque son en realidad cuatro puntos, se los voy a decir. El cerebro y su influencia en las decisiones de compra. Vean qué interesante, tal vez a veces ni sabíamos. El consumismo y la compulsividad no son lo mismo. Algunas alertas sobre la compulsividad que afectan mi billetera. Y algunos tips para vencer mis emociones y mejorar mi situación. Buenísimo. Mm,
3: va a estar okay. buenísimo. Yo quiero escuchar esos tips. Yo también, hey. <risa> pues aquí estamos. Epa, hey, ¿sabes que nosotros aquí en el podcast tenemos una, una práctica Ajá. bien bonita que es de agradecer? O sea, ¿por qué agradecemos hoy? Yo por lo menos agradezco porque te tengo aquí, tenía mucho tiempo que no te veía. Ah. <risa> 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 es mi amiga, querida, Dorada, <risa> bueno, madre, del alma, y tenía mucho tiempo sin verla, entonces estoy feliz de tenerla aquí. Yo agradezco por eso hoy. ¿Por qué agradeces, hey. Bueno, yo agradezco primero por estar acá porque de verdad también son personas muy queridas, muy estimadas, con las que hoy vamos a hablar algo tan importante, y también porque siempre vienen cosas buenas a nuestra vida, cuando menos nos damos cuenta, verdad? en el momento menos inesperado, eh, viene una buena noticia, así que hay que tener mucha fe y estar muy agradecidos para que también podamos recibir con gratitud y con mucho amor eso que va a venir positivo a nuestras vidas. Ay, hey, muchas
2: gracias. Sí, yo también agradezco porque um, se dio, se dio el momento, eh, se dieron, pues, las colaboraciones como la de Hey, que para nosotros es tan importante. Pudimos levantarnos, tenemos salud, eh, está hace un día soleado, lindísimo, y llegamos eh, sin ninguna traba. Más bien, Hey llegó como media hora antes, como <risa> así que de verdad. Y <risa> <ni risa> ya es así. <risa> Soy así, sí de, de las pocas personas chicas que llegan más bien a antes de tiempo. Bueno, hey, como vos dijiste, las dos mesas
3: son totalmente tuyas. Adelante. Bueno, muchísimas gracias, chicas. Bueno, hay algo muy importante, digamos, con este tema del dinero. A todos nos interesa. A usted le dicen cómo maximizar su dinero. Te dicen, mira, este, deme tips, eh, ayúdeme. Esas son cosas que la gente siempre lo necesita. Pero hay algo muy interesante que es el tema, digamos, de las neurociencias. Que este, ese tipo de ciencias se han logrado como colar, diría yo, en medio de muchos aspectos de, digamos, eh, de la economía, en aspectos del dinero, en el aspecto del marketing, en los aspectos laborales. La gente ahora se preocupa un poco más por entender qué lo motiva a. Okay? Okay. Entonces, eso es, eh, es muy importante también porque de un tiempo para acá las neurofinanzas han sido un concepto, como muy revolucionario en medio del manejo de las finanzas, el entender qué me mueve a mí, qué parte del cerebro. Entonces vamos a empezar por algo muy, muy básico, que es el tema este de que las neurociencias hablan de que nosotros tenemos tres cerebros. Wow. Los, sí, entonces está el cerebro reptiliano, el neocórtex y el sistema límbico. Entonces resulta que, eh, ¿qué hablamos del reptiliano? Bueno, todas esas... Eh, funciones tan básicas de supervivencia, comer, respirar, levantarnos, huir ante una situación este, de extremo peligro, eso es parte de lo que regula el, nuestro cerebro reptiliano. Entonces, definitivamente son cosas muy del día a día y de supervivencia. Luego tenemos la parte del neocórtex, y el neocórtex es el, la parte como más estructurada. Uh -huh. El neocórtex lo que busca es planificar, él mira hacia largo plazo, él es muy precavido, y eso, digamos, es parte de lo que a muchas personas eh, los eh, tiene como una inclinación un poquito más hacia trabajar la parte del neocórtex en nuestro cerebro. Y luego eh, la parte del límbico, ¿verdad?, el sistema límbico, que ese es el terrible. Él maneja tanta información y todo lo quiere ya, ¿verdad? Mm. Entonces... En cada uno de estos cerebros, eh, las neurofinanzas y el neuromarketing, ¿verdad? Porque ya vamos a ir metiendo otro conceptito, se han encargado de decir por qué compramos un poquillo más, porque a veces vamos al supermercado y con la lista que íbamos, está el neocórtex ahí trabajando, va con su listita, ¿verdad? Al super, y vamos con el check y nos topamos para ahí algo. ¡Ay! Eso no estaba dentro de nuestra lista. Y entonces el sistema límbico entró en acción y compramos con una emoción. Oh, Oye, bien. pero eso es el mejor de los casos. Ah, por supuesto. Porque yo voy al supermercado y yo no veo absolutamente a nadie con una lista. Yo de hecho, la lista de hecho, la poca, la poca, bueno, sí, a la, las pocas veces que tú ves a alguien que, y ves que tiene la lista en el teléfono y todo, eh, los demás lo ven como... Mm, Sí, sí, como un bicho raro, como que... ¿Y ¿Y este? ¿Vos, vas, ¿Vos vas sin lista? Sí. A ¿Vos veces voy sin lista. lista. A veces voy ah, sin indica, pero, se pero es porque se cosas. me queda. O sea, ajá, la dejo ajá. arriba de la mesa, o la dejo en el carro, o así. Entonces mi esposo me dice, como que trajiste la listilla. Y yo,
0: ni <risa> la no bolsa. Me queda. <risa>
3: pero las bolsas siempre se me quedan. Pero yo digo, eh, para las personas que nunca, nunca llegan listas, <risa> ahí más o menos quede cuál es el cerebro que está mandando. El listo, <risa> <El más>. <risa> totalmente. Porque <risa> es el que nos quiere a la inmediatez, en el corto plazo. Entonces, por ejemplo, vos ves, abrís la alacena y decís... ¡Uy! No tengo arroz, no tengo frijoles, no tengo, no sé, lo que vos consumís eh, diariamente. Tengo que ir a comprar ya, porque necesito comer. Ese entonces, es el otro, el otro cerebro. Ajá, que entonces, ahí achar. empieza el, ajá. El, el sistema de supervivencia activo a nuestro okay. cerebro reptiliano. Necesito comer, necesito tener energía, necesito ya alimentarme. Entonces el, el límbico le dice, ¡Uy, sí! Necesitamos comprar ya, porque hay que comer ya, ¿verdad? Y sí, sí, qué rico este, comerse un pedacito, no sé, de pollo a la plancha con, no sé, con unos esparraguitos o con un purecito de papa y ya él empieza entonces a trabajar bajo la emoción tuya uh -huh. y el neocórtex dice, hello, yo dónde estoy, ¿verdad? Uh -huh. Y bueno, pues eh, en este caso hay, la mayoría de personas, como bien lo dijo Benzo, no llevan su listita y ahí es donde hay muchísimas fugas de dinero, pero bueno. Este, ya, yo creo que ese es otro tema que podríamos hablar otro día, porque hoy estamos hablando precisamente oh, sí, de estamos. las emociones, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vamos, eh, vamos a seguir con el tema del este supermercado. Bueno, ya ya, entonces el neocórtex entró en acción y dijo, yo necesito tanto de arrocito, tanto de frijolito, yo necesito tantos kilos de pollito, necesito, este, no sé, lo que se necesite para suplir la cena, y pasas al puro frente en la caja, en algo que... Los eh, mercadólogos son excelentes en generar emociones en nuestras vidas, ¿verdad? Entonces estamos ya nosotros preparados para pagar en el, el carrito, tenemos ya la tarjeta afuera y aparece el chiquito. ¡Mami! ¡Qué rico un chocolatico! ¡Mami! ¡Mami, tengo sed! Y resulta que casualmente, a la pura par, tenemos el refrigerador o el estante con el chocolate y con el juguito a la pura par, ¿verdad? Y usted dice, ay, pobrecito, ¿verdad, chiquito? Ay, a mí también se me va a rico el chocolatito para después de hacerme la comidita o en las noches sentarme, cuando me relajo, y me como el pedacito. Entonces, ahí es donde este, entra ese, esas bandidas emociones a jugar con nosotros. Esas zonas, para que sepan, se llaman zonas de calor. Entonces, lo que vos no necesitas, pero que se necesita vender, porque tenés ya una alianza con un proveedor, está ahí precisamente en el punto de calor. El chocolatito, el snack. O cualquier eh, cosa, un lapicero con un cosito
2: de ratón. Lo que usted no necesita. Uno, eso uno, eso, uno, eso uno, en, en el sectores... caso es cuando
3: a lo chino. Exacto. Sí, pero en el en, el, en, en, en Walmart es así. O sí, sea, en los por eso te, supermercados por eso te te el chocolatico, siempre el chocolatito, la Siempre. Y mira vos que también en los supermercados chiquititos, digamos, no solo los grandes. En las pulperías usted ve, por ejemplo, el chicle. Ahí está, el confite el chicle. Y usted dice, para o sea para sobrevivir vos no necesitas un chicle. Tal vez es por el tema de la ansiedad o tal vez es porque de ahí sí, en algún momento, eh, necesitas una reunión y es bueno andarlo ahí en la cartera, no sé, ¿verdad? Algo como... O como, como Sí, o como cuando las personas están,
2: no sé, yo no, no creo que sea bueno ahogar sus penas, ¿verdad?, como llaman en cierto tipo de, de sustancias, pero que tal vez se siente triste y lo primero que piensa es, es en comprarse una botella, o que se siente triste y lo primero que piensa es ir a comprar ropa para sentirse mejor, ¿verdad?
3: Exacto, exacto, digamos, entonces vamos a ir cerrando el capítulo del supermercado, ah, bueno, entonces, bueno, bueno, bueno. Vos llegas, hiciste la lista y compraste algo de más, ya esas compras se convierten en compras emocionales, uh -huh. ya dentro de vos algo te movió, el sistema límbico dijo que rico, sí, ¿verdad? Un placercito por ahí, uh -huh. chocolatito. te me lo eh. merezco, me lo ¿Sí, merezco. Sí, claro, no, no, y no está mal. El problema es que si yo iba con mi presupuesto ajustado, ese chocolate me puede significar, tal vez no en ese momento, pero sí al final de la quincena, que yo me vaya a pie al trabajo, uh -huh. ¿verdad? porque yo he escuchado muchísimos casos en los que las personas han tenido que caminar porque realmente no les alcanza el dinero para ir a sus trabajos, es una realidad. Y este por eso te decía, un chocolatito que puede costar 500, 600 colones de lo que vale un pase de bus uh -huh. Entonces, eh, ya entendiendo un poco, ¿verdad?, ese tema de, de cómo nuestro cerebro nos juega esas, esas pasadillas, ¿verdad?, o cómo tal vez nosotros nos dejamos eh, tal vez manejar unos momentitos por Manipular. esas emociones. Va, vamos a lo que nos dice nuestra querida amiga Majo, ¿verdad? ¿Me lo merezco? ¿No me lo merezco? Son cosas que... Sí, porque
2: de verdad, y la gente dice, ay no, si mañana me muero, ¿verdad? no Y gasto todo lo que tengo y me voy y no importa. Si mañana si me muero, no, no lo disfruté. Eso también es una emoción.
3: Totalmente. Lo que pasa es que, eh, bueno, eh, en mi caso, digamos, uh -huh. es una opinión muy personal, eh, yo siento que sí, digamos, tenemos que tener todo un equilibrio, porque también vos trabajas no solo para guardar y guardar y guardar, usted merece cosas buenas, usted merece pasear, usted uh -huh. merece cambiar de carro, usted merece su casa, usted merece aquello que tanto anhela, pero, ahí viene la coma, ¿verdad? Uh -huh. Pero hagámoslo de manera organizada, hagámoslo de manera que, que vaya a ser planificado, porque ese es el tema, que la inmediatez de ahora eh, lo asumimos, y entonces nos volvemos personas consumistas uh -huh. y en muchos de los casos hasta compulsivos, ¿verdad? Uh -huh. Que eso es ahí eh, otro tema que, que vamos a ir como metiendo ya en, dentro de, de, este, de este tema tan interesante. Las emociones siempre van a estar ahí. Nosotros siempre com, eh, compramos por emociones, ¿cierto o no? La blusita, la blusita aquella bonita que yo vi, uh -huh. me la soñé, me la vi puesta, me la merezco, pero... Me la merezco realmente en, en un momento de crisis, en un momento en el que yo sé que económicamente no puedo. Ahí es donde entonces tenemos que, que entrar en ese raciocinio. Eh, bueno, resulta que, vamos a, a otro ejemplo como muy práctico, de si yo quiero esa blusita preciosa, divina, que vi en la tienda, eh, tal vez no estaba dentro de mi presupuesto ahí metido, pero me lo compré y salí felicísima y resulta que no solamente la blusa chiquilla, sino que también vimos de los zapatos que le van con la blusa y la cartera, uh -huh. porque así somos, ¿verdad? Uh -huh. Uno a veces no, no solamente busca el vestirse, sino también hacer el complemento de su outfit, ¿verdad? Y resulta que, pero yo tenía el mi presupuesto para la camisa, y ya vi pasé tarjeta, supá, ¿verdad? ¿no? Y me voy a la casa toda contenta porque esa blusa yo la quería. Y cuando abro el paquete, veo la blusa, veo mis zapatos y veo el bolso, yo digo, ¿qué pasó aquí? Y después la factura, ¿qué pasó aquí? Entonces, en ese momento fue una compra muy este, muy masiva, fue algo del consumismo. Obvio, los comercios tienen que tener toda disposición porque su misión es vender y en eso estamos de acuerdo. Pero yo como consumidor responsable tengo que aprender a entrar en una responsabilidad donde el manejo de mis finanzas, si yo no puedo, es mejor de verdad decir no, un alto, ¿verdad? O sea, un toquecito. Realmente hoy voy por esa blusa. Mañana, 15 días después, un mes después. Están los zapatos, eran para mí, me los merecía. Uh -huh. Y si están, te los compras. O lo aparta O los apartas.
2: Yo hago eso, yo cuando quiero algo de verdad, porque lo escuché por ahí en un consejo, fue que, ok, voy, me, me, me pruebo la ropa y todo, ¿verdad? Me la veo y demás. Me voy a dar una vueltita. Si yo al día siguiente todavía la quiero, voy y me la compro. Porque a veces es de momento, como vos decís. de claro. mañana no la quiero. Digo, no, ¿para qué? Nada más hace falta. Sí.
3: Ajá. Sí, entonces, bueno. Hasta ahí estamos con el tema, digamos, de qué lindo el consumismo, llegaste, viste la factura y dijiste, uy, yo no tuve que haber pasado tarjetazo.
0: Uh
3: -huh. Uy, yo no tuve que haber gastado ese dinero extra, uh -huh. porque lo tenía eh, predestinado para otra cosa. Uh -huh. Pero bueno, hasta ahí llega el concepto de, de, del consumismo. Son todas aquellas comprillas que, de que las compramos porque lo vimos divino o porque en el supermercado de repente... Este, Vimos aquella botellita de vino uh -huh. y quisimos entonces un fin de semana sentarnos, relajarme y tomarme la copita. Hasta ahí ya eso es consumismo porque ya no es algo de supervivencia o de uh -huh. necesidad básica, sino que se salió, se salió de aquello. Pero eh, este, ahí viene el tema más feillo que, uh -huh. que tenemos que tener un poco más de cuidado y poner atención, porque no es lo mismo el consumismo, que ya hemos eh, hablado de esto en este momento, al com, a la compulsividad, ¿verdad? Eh, hay, una, hay un hilo como muy delgadito entre uno y otro, y es ahí donde, por eso es que decíamos, ojo con la billetera, ¿verdad? Uh -huh. Porque esas emociones, esas, aquellas cosas que nosotros hemos vivido o de las que no tenemos manejo, están afectando hoy por hoy muchísimas billeteras. Uh -huh. Cuando estamos chiquitos, eh, los papás, pues, nos dan de alguna manera la enseñanza de cómo manejar el dinero. Tal vez no se sienta a decirle, Benzo, mira, el dinero se maneja así, 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 o Majo, mira, vení, sentate. No. Ellos manejan, siempre han manejado su dinero en la forma que ellos consideran que es lo sabio, ¿verdad? Lo que pasa es que a veces no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo en nuestros niños. Eso es otro temazo, ¿verdad? Que mm. después podríamos compartir. ¿Cómo hablarle llevamos a todos niños. más? <risa> cómo, abordar, ¿Cómo abordarle a un niño? ¿Cómo enseñarle ese manejo del dinero? Pues bueno, cuando estamos chiquitos, de nosotros vemos que papá y mamá quizás siempre tenían todo. Y, y nos vamos a dos extremos. O lo teníamos todo porque papá se, o, y mamá eh, se endeudaban, o no teníamos absolutamente nada. Y es donde vivíamos en el tema de las carencias. Entonces, ya cuando nosotros vamos creciendo... Eso, pues, de alguna manera, eh, bueno, yo creo que aquí Benzo me puede apoyar un poco en eso. Vamos abriendo heridas, vamos abriendo eh, hábitos, vamos abriendo eh, circunstancias en, en nuestra vida, en nuestra forma de trabajar, en la que vos decís, qué raro, pero, pero ¿por qué para mí es necesario tener cinco pares de zapatos? ¿Por qué? Si puedo funcionar perfectamente con dos o con tres. Sí, yo, bueno... Se supone que no queremos no queremos comprar cosas, solo queremos evocar estados mentales. Mm. Estados mentales de bienestar, de reconocimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que decías hace rato de que de repente uno llega y uno dice ¿qué pasó aquí? Pues hay gente que nunca le pasa ese ¿qué pasó aquí? O sea, ellos están súper enamorados de lo que se compraron y puede que no ni siquiera lo necesiten y, y tengan 10 pares de zapatos del mismo color. No sé si han escuchado eso que dicen los esposos... Pero ya tienes zapatos uh -huh, negros, sí, pero no con no como uh -huh, este, uh -huh, no con correcto. tres tiritas, con dos, no con, ¿sabes? Correcto. Entonces, pero si les llega la, el fin de mes, ¿ok? Y ya, ¿qué uh -huh. hago? Están todos estresados y nunca se ponen a pensar, o sea, su cabeza no, no les da hasta ya, hasta pensar, caramba, o sea, compré cosas que no debía haber comprado, uh -huh. porque de hecho lo que dicen es, no me arrepiento. A mí me encantan todas mis Ajá. cosas, que, son, que se vuelven personas acumuladoras. Pero ¿qué estoy buscando yo? ¿Qué que quiero? Quiero reconocimiento, quiero pertenecer a qué círculo social quiero pertenecer, cuál es la demanda que yo quiero cubrir, ¿ok? Eso básicamente es eso. ¿Por qué gasto tanto dinero? ¿Por qué esa, esa parte me lo merezco? A mí particularmente me parece muy tonto, a mí es, es particular, porque yo digo, ¿cómo me, no, me lo merezco, no, a ver, yo merezco paz, Uh -huh. Eso merezco yo,
0: yo no merezco
3: uh -huh. volverme loca el fin de mes porque me puse a comprar cosas que no debía haber pues. comprado, yo merezco paz, ay que me merezco el carro, sí, merezco comprármelo pagando aunque sea la mitad, para que las cuotas no me queden tan uh -huh. altas o para no durar media vida este, pagando el carro y cuando lo termine de pagar ya entonces ya no lo quiero porque quiero otro nuevo, porque estoy detrás de un vacío, no estoy... O sea, estoy estoy tratando de llenar un vacío y no estoy desde que, ok, necesito un carro 4x4 porque mi trabajo me, me exige que yo tengo que tener ese tipo de carro, ¿sabes? Entonces, es, es de allá, es, es obedeciendo a, ese, a esa carencia, a ese vacío emocional. Mm -hmm. Por eso lleva todo lo, todos los temas que hablamos aquí, mm -hmm. que, que termino diciendo, vayan a terapia. Y, ¿Y que son heridas de la infancia. Exacto, vayan a terapia porque eso es su niño, ese es el niño, Exacto. ese es el niño que dice, mamá, cuando el niño mm -hmm. está en el parque y dice, mamá, mírame, míralo, 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 mira mamá, míralo, míralo. míralo, míralo. Sí, Presta atención, porque si no, ese va a ser el adulto, que es donde tú llegas y él no quiere pasarte sobre el cibido. Uh -huh. Y a veces se este, vuelve hasta cansón. A veces hay gente que dice, ay, no, yo no quiero ir. Fulanita está ahí. Ella siempre quiere llamar la atención. Ella es la mejor de todos, la mejor mamá. Bueno, Sus hijos inglés a los tres meses. Porque o sea, sí,
2: los niños, cuando los niños y las niñas, ustedes han visto que se ponen en un parque y son cada cinco minutos. ¡Véame aquí! Se le cayó la botella. ¡Véase! Se cayó la botella. que ¡Véase! Se mueve para allá. O sea, entonces hay. Cada momento, escuchen ustedes bien lo que está diciendo Benzo, mírenles, o sea, de verdad, pónganle atención aunque que sean 10 veces en un minuto, por favor, no queremos personas sí, dañadas. papá pues,
3: y mamá. Correcto. papá sí. y mamá. Hay una papá frase que ahora no la, no la recuerdo bien, pero es de Bert Hellinger, de Constelaciones Familiares, mm -hmm. que es como, la mirada de mamá me sostiene y la mirada de papá me sustenta, mm -hmm. algo okay. así. Sí. Entonces, es, es ese vacío que viene de allá y es directamente lo primero que se ve es en el dinero. Es lo primero. Wow, Porque exacto. quiero la, el reconocimiento, quiero que me vean, quiero pertenecer, okay. quiero este, un novio así, pero es que no es el novio, no es el carro, no es la ropa, no son los zapatos, uh -huh. soy yo. Uh -huh. Es uh -huh. mi niño que necesita esa aprobación. Que está diciendo auxilio uh -huh. o el magmen A ver, estoy retomando este, todos estos conceptos tan, tan unidos y, digamos, tan importantes dentro de este, dentro de este tema. Pues sí. Eh... Ahí es donde vemos ese tema eh, de, de, como decía ahorita Benzo, esa carencia. Entonces la gente cuando está triste, la par, las personas compulsivas cuando están tristes, van y compran. Cuando se sienten con su autoestima baja, van y compran. Eh, un día estaban aburridas, no supieron qué hacer, van de compras. Okay, y lo peor
2: es que se hunden más, porque por ejemplo, hemos tenido casos que tal vez tengo mi casa con el techo hueco y sé que tengo que arreglarlo, o que tengo el carro malo y sé que tengo que arreglarlo, o varias situaciones, ah no, pero me engancho más, pido prestado, o si no, este, me, me sentí mal, voy, me compro algo y ya me di cuenta que gasté 20 mil, claro, para el carro tal vez ocupaba 10 mil, pero gasté 20 mil ahí, Ay, entonces me hundo más, estoy más preocupada porque me voy dejando llevar por las emociones a la hora de gastar y no con el cerebro. Es que se me olvidó. El
3: neocórtex. El neocórtex. <risa> sí, claro. Y es que ahí, ahí viene, me siento triste, no tengo el presupuesto, pero tengo el montón de tarjetas. Entonces la seguridad de esas personas van de plástico en plástico y no van buscando hacia adentro. Necesitamos mirar hacia adentro y es que muchas veces no, ellos no saben, no se dan cuenta uh -huh. que están trabajando bajo un, un, una acción totalmente compulsiva. Muchas veces para ellos es muy normal sentirse triste, ir pasar el tarjetazo.
1: y al fin de
3: mes ponerse todavía más triste porque empieza a ver que aquí están los ingresos y los gastos empiezan a superarlos y superarlos y superarlos, superarlos, de manera que al final de cuentas se ven en grandes líos como bien lo estás diciendo, Majo. Se ven en grandes líos económicos no saben, no se dan cuenta, no miden, están tan metidos en su cerebro límbico, están tan metidos en sus emociones, en sus traumas, en su niño, que está pidiendo a gritos, vuelven a ver, como bien lo dice Benzo, que eso lo transmiten en las compras compulsivas. Y bueno, eh, hay alertas, chicas, hay alertas muy, eh, como muy latentes. La primera de ellos, ojo, abre tu billetera, ¿cuántas tarjetas de crédito tienes? ¿Realmente necesitas una platino? ¿Necesitas una, este, una oro? Bueno, ahora hay muchísimas más este, denominaciones, ¿verdad? Porque eso, pues las grandes industrias lo que hacen es como clasificarnos de acuerdo a nuestros ingresos. Uh -huh. Pero muchas veces no es ni siquiera por los ingresos que tenemos, sino más bien porque necesitan colocar. Realmente mi estado económico, mi balance está para tener una tarjeta de 10 mil dólares, o está para tener una de 500 dólares, o está para tener tarjetas. Hay personas yo tengo, que no pueden tener una tarjeta, sí, o sea, porque no la saben manejar. Exacto. No, yo no. yo Exacto. soy de esas, yo solo débito y paré de contar. <risa> bueno, sí, hay personas que les funciona <risa> excelentemente trabajar con el efectivo, pero hay otras personas que les funciona también trabajar con el crédito, eso es otro tema. <risa> sí, <risa> es que esto es muy amplio, en realidad, hoy estamos tocando... Este, el tema más emocional, aquello que me hace que me pierda que me pierda centavitos a centavito, este, precisamente por las emociones mal manejadas o porque yo ni siquiera me doy cuenta que dentro de mí hay algo que está mal. Entonces, el primer, la primera alerta es, ojo, cuántas tarjetas de crédito tengo, las necesito, no las necesito, los límites de crédito que tengo están súper rebasando 10 veces, 20 veces eh, mis ingresos, ojo, esa es la primera alerta. La segunda, mi seguridad está en lo que yo puedo tener. Oh, ¿verdad? No es necesario tener tal vez tantas cosas materiales, lo importante es que te tengas a ti mismo, que, te tengas, que estés rodeado de gente que te apoye, que te quiera, que puedas cumplir tu sueño, que seas feliz, que merezcas ser feliz, como bien lo dice uh -huh. nuestra amiga Benzo. Pero mi seguridad tiene que estar en otras cosas, en mí misma, y no en esas tarjetas. Entonces, la cantidad y la seguridad. Ahí vienen dos alertas importantes. Tercera, abrimos el closet, ¡Pam! Chaquetas roja, amarilla, fosforescente, la de hace 20 años que estuvo de moda, la de la chaqueta de mi mamá de hace 50 años, ¿verdad? Tenemos a reventar el closet y no le damos el uso que, te, que debemos de darle. Dicen que si usted ya después de Tres, seis meses, ¿no? Usaste una prenda, ojo. Uh -huh. Ojo, ¿verdad? ¿Qué está pasando contigo? No, es, no se trata de andar como una fotografía, pero se trata de darle uso. una fotografía? <risa> no había
2: escuchado eso. Me me ver, eso. ¿no? Sí, mi sí. abuelita me decía, ¿O sea, siempre parece una foto.
3: Porque anda <risa> siempre con la misma ropa. Sí. Oh. Ok, entonces, eh, al fin y al cabo, también eso es simpleza. Miremos, por ejemplo, a, a Mark Zuckerberg. Él, lo que tiene es exactamente un uniforme para todos los días. Él no gasta ni dinero, ni gasta energías en decir qué me voy a poner hoy. A nosotros las chicas nos pasa totalmente diferente, siempre queremos tener nuestro branding, nuestra presencia, y pues, eh, pues combinar algunas piecitas ahí, ¿verdad? Pero eso ya viene como con un tema de, de quizás saber cómo combinar es, aquellas piezas y hacer diferentes piezas, outfits. con Que de hecho lo vimos cuentas. en el
2: podcast anterior con Elita Arias, que nos vino a instruir también en ese tema. Sí, eso es súper interesante,
3: <risa> y eso también tiene que ver con el dinero, porque uh -huh. realmente es maximizar aquel dinero que yo tengo este, y siempre andar frescas y lindas y divinas. Sí, hacer compras inteligentes. Totalmente, sí totalmente. Entonces, cuando vemos nosotros esos 40 mil pares de zapatos, y aquel montón de ropa, y aquel montón de objetos que no les estoy dando uso, eh, constantemente vos decís, algo está pasando aquí. Cuando yo siento culpa también de hablar de mis finanzas con las familias, hay, hay familias en las que... No puedes hablar de dinero porque ya eso es una discusión. Esa es otra alerta. Eso es otra alerta, sí. claro que sí. Wow, es que quien está metido en, en un rollo de estos no es fácil, es que esto, eso se convierte en una adicción. Eso es lo que te iba a decir. Sí, sí eso es una adicción. Eh, por eso te decía, hay personas que se dan cuenta y, y se, voy, me voy a salir de esta el próximo mes y no lo no logran. Bueno,
2: y es que es como con todo, hey, porque si nos vemos hay, hay como como adicciones, yo siento, porque hay gente que siempre anda pidiendo plata prestada. Y que si le preguntas a algún familiar o alguna amiga, a todo el mundo le han pedido plata prestada. A todo el mundo vos, le deben. y, y vas esperando, esperando que te paguen, entonces ya es como que, di sí, no, obviamente no. Y apenas aprovechas como, ey, me puedes prestar otra vez, es que ocupo para mi, no sé, para lo que sea, para los utensilios, para eh, para los cuadernos de, de sus hijos o hijas, o no sé, para cualquier cosa. Y en realidad es que se les hace una maña, a ah, como también está la maña o la adicción de estar jugando en apuestas. Ah, por supuesto. Todo eso es movido
3: por emociones. Todo eso es totalmente sí. movido por emociones. Uh -huh. y, y voy a rescatar esto que estás diciendo de, de la parte del préstamo, es cierto. Uh -huh. Eso es otra alerta así, ¿verdad? Uh -huh. No solamente es el hablar del dinero. ¿Para qué necesita tanto dinero aquella persona? Uh -huh. ¿Realmente está en una carencia tan grande? ¿Realmente está en una necesidad, pues, una circunstancia en la que necesita esa plata para comer? ¿O es que esa plata la necesita para sentirse bien? Uh -huh. ¿verdad? Porque también a veces vemos mamás este, en las que... Dices, wow, la mamá está divina y el niño se ve con aquella necesidad. Mm. Entonces son alertas, uno dice, está bien, vamos a ayudarlos, tenemos que ser solidarios, nuestro corazón tiene que ser eh, lleno de gratitud y tiene que ser este, bondadoso. Pero también hasta dónde podemos nosotros ayudar a aquella persona. Porque si hasta ya, dónde es una ayuda. Exacto. es lo que hablamos? Hasta yo, dónde es una ayuda, porque a veces no es una ayuda. A veces yo no le es una decía estos días a mi esposo, mira, es más fácil que una persona se gaste su dinero en cualquier estupidez, digo yo estupidez, algo que tú no te puedes permitir, punto, no te lo puedes permitir, porque no tienes, o sea, no tienes la libertad financiera para esa sí, vaina, en el momento no se pero puede vienes y te lo compras, y entonces después es más fácil decir, ay, no tengo comida, claro, ¿quién se va a negar a ayudarte?, pero tú no puedes decir, ay, es que vi unos zapatos divinos que no necesito, y son carísimos aparte, o vi un carrito de colección que lo quiero poner en mi, en, mi, en mi biblioteca que cuesta un montón de plata o una botella y necesito que por favor me, me, me colabore, nadie te va a dar, uh -huh. pero si tú vienes y te lo gastas en eso, si la persona se lo gasta en eso y después dice no tengo comida, uh -huh. no tengo para pagar la luz, no tengo pa para pagar el agua, el alquiler, uh -huh. obvio, obvio la gente se va a mover, entonces se vuelven personas muy manipuladoras, ah, es donde totalmente. yo digo hasta cuándo es una ayuda uh -huh. y hasta cuándo estoy sirviendo de tonto útil, uh -huh a veces hasta, hasta el hecho de que no tengas comida va a sonar fuerte, pero es que lo tienes que vivir, tienes que vivirlo, Exacto. tienes que probar el ácido uh -huh. y tienes que llegar, tocar fondo y decir, ¿en qué momento yo llegué acá? ¿Qué fue lo que yo hice Ajá. para llegar
2: hasta aquí? Sí, no saber que puedes recurrir en cualquier momento a cualquier persona porque, di ¿verdad? Metiste las patas para no decir otra palabra y entonces ya sé que tengo aquella persona como decimos aquí, no es que tampoco lo puedo decir, pero <risa> pielcita suave, digamos. <risa> digamos que pielcita suave, entonces ya sé que esa persona voy. Entonces la otra persona sigue gastando lo que sea, sigue dándose su salidita, sigue. Entonces nunca va a sentir, como dice
3: Ben, nunca Exacto, va a sentir el ácido. nunca nosotros va a sentir no el ácido. Y tú los ves en Facebook. Llegamos, ¿Cuándo no? Tú los ves en Facebook. En, en, uh -huh. La otra vez había una muchacha que me había dicho como que, que no tengo plata, que no sé qué. Y yo la vi en Facebook en un restaurante. Donde el plato costaba, no era económico, ajá, o sea, no era cualquier restaurante, era un restaurante costoso. Y ella estuvo ahí al fin de semana y yo, ajá, ¿cuáles son sus prioridades? Ajá. Pero es que ahí viene el tema también de la carencia, ¿verdad? Exacto. Es que las redes sociales siempre muestran la cara más bonita y en la que yo estoy mejor, uh -huh. pero nunca muestran el bolsillo. Uh -huh. Yo quisiera ver detrás de esa foto que abran la billetera uh -huh. y que muestren a ver realmente su realidad, ¿Verdad? eso es parte de las carencias, de sentirme reconocido, es el sentirme ella que Ella tiene, estoy, ella puede. Exacto, yo tengo, yo puedo, eh, ante, ante la sociedad, no, la gente no puede saber que yo, por un momento de mi vida, porque todos pasamos momentos, por un momento de mi vida tal vez este, no tengo los recursos, tengo que abrir mi latita de atún, Qué rico, con mi arrocito, y lo arreglé, me y me lo comí con dignidad, lo agradecí, es lo que hoy tengo, que eso no quiere decir que mi vida va a seguir así por la eternidad. Yo tengo muchas opciones de salir adelante. Y si esto se convierte realmente, bueno, eso sigue siendo esa adicción, que me vean en redes sociales, que la gente diga, uy, qué chiva, uy, qué dicha la, la vida que se está llevando su, su tana y me engaña, las famosas de Costa Rica, ¿verdad? Sí. Sino más bien es, ojo, estemos alerta, no dañemos el bolsillo. Porque eso no me está llevando a salir de ese problema, sino más bien me está metiendo en una bola y en otra bola y en otra bola, que va a terminar lastimosamente hasta en pérdidas de casas, pérdidas de carro, pérdidas de familia lastimosamente. De ¿verdad? amigos, sí, de amigos. amigos. Bueno, es algo muy duro y muy importante de trabajar mis emociones, porque no es solamente que me toca el bolsillo, va más allá trasciende. Entonces, eh... Seguimos con, con, con en, en este camino, ¿verdad?, descubriendo, bueno, la cantidad de tarjetas, este, estos signos que acabamos de hablar, la seguridad, qué tanta seguridad me da tener un plastiquito o tener dinero en mi cuenta, que, eh, ojo ahí, como cuando tenemos un montón de cosas en casa que estamos sin utilizar, o sea, veamos a ver el límite, ¿verdad?, entre estoy comprando eh, compulsivamente o estoy comprando eh, masivamente porque, porque tal vez de un, del gustito que me quise dar. O racional, o porque simplemente tiene un rótulo rojo, porque es que hasta eso, ¿verdad? Hasta es la que es psicología del color. son bandidos, digamos, ellos juegan muchísimo con nuestras no emociones. Sí, es cierto, aquella etiqueta roja y A mí no no me la que...
1: vida.
3: Sí, bueno, al menos nosotros que estudiamos publicidad
2: y todo lo relacionado, pues también vemos la psicología del color. Y claro. los restaurantes están llenos de rojo porque y los bancos tienen rojo, porque aquí algo se activa y es como que, uy, ahí, vamos ahí, compremos ahí. Necesito entrar ahí. Sí, ahí.
3: ¿Sí? Para que bueno, y entonces, este, y también este tema, digamos, familiar, wow, este, cada cuánto estamos pidiendo, realmente uno ve que es una necesidad, ay, pues, hey, ajá,
2: va a meter el, el, el caballo, como decimos, porque es que eso también pasa cuando hay una niña o un niño que le dieron todo, porque obviamente di la mamá, el papá, o solo la mamá, o solo el papá, lo que tenga, di les querían dar una vida excelente, di cuando se hacen grandes se aprenden solo a pedir, o se aprenden siempre a andar endeudados, o tener una vida que no pueden mantener.
3: Definitivamente, es que eso es parte de las carencias, ¿verdad? Uh -huh. Hablamos al inicio, o lo tenían todo o no tenían nada. Uh -huh. Y cuando lo tenemos todo, muchas veces a las personas, a los niños, no se les enseña sobre el valor, porque las, las circunstancias a futuro pueden cambiar, uh -huh. o para mejor, o lastimosamente a veces para peor, ¿verdad? ¿Cuántas personas se han visto en una opulencia y de repente se le vino abajo un negocio, algo sucedió, y de tenerlo todo se queda con lo más básico, ¿verdad? Y eso entonces también les causa una necesidad, les causa ansiedad, les, les causa angustia y lo que buscan es volver a llenar y sentirse que ellos son por lo que tuvieron. Exacto. Entonces, es, es algo como muy, muy importante. tener razón, Majo, gracias eh, por recordarlo de, dentro de todo esto. Y bueno, eh, consejos.
0: Ay, sí. Chicos, uh
3: -huh. consejos, ¿verdad? Primero consejos. que todo... <risa> Revisemos nuestras cuentas, eso es lo primero, si usted hizo un listado del mes, de dos meses atrás, tres meses y empezó a ver que en su cuenta hay eh, rubros, tópicos o nombres extraños, nombres extraños en el sentido de que son compras que no son constantes, mm. ¿qué es lo más natural? Que tú vayas a X supermercado, mm. es natural que quizás tengas estés pagando algún tratamiento médico y entonces mes con mes vas y le pagas el tratamiento médico. Pero cuando ya empezamos a ver en nuestros estados de cuenta, nombres ahí este, como diferentes y empiezas a ver que las compras van relacionadas con cosas innecesarias, okay. ojo, uh -huh. revisa bien tu estado de cuenta. O sea, llevar un listado, estar
2: revisando Revisa. periódicamente. Sí, porque gente, a mí no me pasaba que yo nunca revisaba. toda la gente me decía, mira, en, en, ¿En algún qué lugar, gastaste. Sí, en qué gasté, uh -huh. exacto. O decían, tal vez alguien me dice, mira, me di cuenta que me quitaron, me cobraron dos veces. Y yo, ¿cómo sabes? ¿No me revisas la, la cuenta a diario? Me dice mi amigo, ¿sabes? Y yo, no, yo nunca la reviso. Entonces, sí. es muy
3: importante eso. Claro, esa revisión eh, también me hace como caer en cuentas. ¿En, ¿en qué se va mi dinero? ¿Dónde uh -huh. se están yendo esas fugas? ¿Verdad? Claro. Los famosos gastos hormiga, este, yo creo que se convierten en avispas o en un animal más grande cuando uh -huh. nosotros no los revisamos. Uh -huh. Y tenés razón. Eh, facturas dobles eh, y si usted no reclama muchas veces en los comercios, no. así sí. se queda. Shh. Calladitos, ¿verdad? Uh -huh. eh, en muchos. En otros, pues bueno, se da eh, el tema de que si hay como que les congelan cierto tiempo y entonces en las tarjetas sí, bueno. ellos mismos los liberan. Uh -huh pero sí, hay comercios en los que tampoco llevan esos controles y entonces pues no se dan cuenta, nada uh -huh. más vieron un poquitillo más de plata y vendimos más y, y es porque uh, ahí hay un fallillo, ¿verdad? Lo otro, eso es importantísimo, si yo determino que, es, que está pasando eso en mi vida, busquemos ayuda con la persona más cercana, okay. porque nosotros siempre tenemos personas sabias, tenemos personas a nuestro lado que nos pueden dar excelentes consejos uh -huh. y decir, mira, no, un momentito, este, busquemos ayuda, mira, este, majo ya no puedo más, este, de verdad que para mí es incontrolable, yo necesito una ayuda, entonces, el más cercano, el más cercano, quizás vos sos una excelente administradora, le podés ayudar, uh -huh. la terapia, la famosa terapia, eso es importantísimo, siempre hay personas especialistas tratando de ayudarte a corregir estas carencias, siempre hay personas en, en tu camino que ya han pasado o por el mismo camino o que tiene las herramientas necesarias para que vos te organices para que no perdas tanto dinero eh, que no pagues tantos intereses para que tu vida no se vea tan envuelta en estrés y en frustración, porque esto es, es como la colita, es el signo más visible de lo que estás viviendo y que hay detrás de y pues por supuesto cuando sintamos esa tentación de irnos meditemos, leamos un buen libro, hagamos pausa respiremos pongamos el neocórtex a trabajar, a decir, lo necesito, lo quiero, sí, sí lo quiero, pero realmente lo necesito, uh -huh. está dentro de mi presupuesto, o sea, mi vida se acaba si yo no tengo ese objeto, uh -huh. ok, no, respiremos, tomemos en cuenta que esto es solo una etapa que puede ser totalmente superada y que con la ayuda de un profesional y con la voluntad principalmente, porque podemos tener la ayuda de un profesional, pero si dentro de mí no hay algo que me mueve a ese cambio, ahí sí no no va a suceder nada. Recuerda que tu cerebro es muy capaz de crear cosas grandes para que tú las ejecutes. Excelente, eso es
2: increíble, ¿verdad? El cerebro es tan poderoso. Es poderoso. Es muy poderoso. Hazel, demasiadas gracias, los consejos hicieron buenísimos. No sé, ¿ves alguna otra pregunta? Porque se nos fue el tiempo
3: y es que cómo no. <risa>
2: Mira, no, nos hizo falta. Más
3: que pregunta, como un aporte, de uh -huh. que por lo menos sabes que esta gente que gasta plata como loca, eh, si, si tienes una amiga o algo y la estás viendo que se está hundiendo y demás, no le digas que no puede, es lo peor que le puedes decir no puede, porque dice, de que puedo, puedo, yo sí puedo, ¿sí? Entonces no le digas que no puede, dile otra cosa, dile, bueno, que cómo te apoyo para que más adelante lo logremos, ¿sí? Hay personas que eh, quizás en el pasado tuvieron dinero, o sus papás tuvieron dinero, entonces ellos consumen un montón de productos que son súper costosos y no quieren eh, quizás consumir un producto que, que cueste menos pero que tenga la misma calidad los hay aquí en costa rica los hay total o sea tú puedes tú caminas un poquito más y consigues de buena calidad un poquito este menos verdad eh, eso por un lado por el otro lado eh, si, si es personal y si es, este, estás en, en medio de, 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 de las ganas de comprarte eso yo me preguntaría merezco una deuda más, la merezco, porque cuando uno debe, uno es esclavo de, al, de la persona a la que le debe, uh -huh. o sea, sus acreedores son como sus, o sea, los reyes y uno es el esclavo de estos acreedores, uh -huh. entonces también verifica cuántos, cuántas cosas gastas, o sea, tienes que pagar fijo, o sea, bueno, la luz, el agua, el cable, el carro… Y entonces, o sea, ¿cuál es, ¿cuál es la cosa o la vaina, de, yo diría, de estar en no, un tarjetazo y listo? No, un tarjetazo y listo no, porque eso todos los meses te va a, a quitar un poquito de dinero. Por Tú supuesto. lo mereces, mereces cada día tener menos dinero y más cosas, que de repente necesites efectivo para algo y, y, y no lo tengas. Eso es horrible, eso es horrible, que no tengas ni mil colones, pero tienes un montón de cosas, pero no tienes nada de efectivo. Eso es espantoso, yo digo, no eso. <risa> no sé. sí.
2: Bueno, consejo de nuestra neuromarketing coach, yo también les quería agregar algo pues que lo que decía Hazel, verdad que a veces y también ven que por aparentar, no sé, tal vez las amistades, yo he tenido amistades así, que tal vez yo me sienta en la obligación de aparentar, entonces esa debería ser otra alerta roja, porque también tienes que ver quiénes tenés a la par, o sea, si son esas amistades exitosas, está bien, que está muy bien económicamente, y vos te sentís bien junto a esas personas, y más bien te dan como esa energía, esa motivación, para vos también formar parte de ese grupo, excelente, pero si de lo contrario lo que hacen es criticarte, te sentís atacada, atacado, acomplejada, qué sé yo, ¿verdad? Entonces ahí más bien tenés que analizar qué tipo de amistad querés tener a la par para que te den eso que dice tanto Benzo, tranquilidad, que te sintas bien, que puedas estar tanto en pijamas como elegante y que te hagan sentir eh, valorada y valorado, que eso es como lo más importante, ¿verdad? Este Hey, demasiadas gracias, ¿dónde podemos encontrarte? Siempre... Son súper, o sea, los programas con Hazel siempre son demasiado eh, ricos en contenido y yo creo que mucha gente también interesaría pues sus consejos. Uf. Así que bueno, si quieren a una grandísima coach financiero, aquí está nuestra querida amiga Hazel, ¿dónde te
3: podemos encontrar? Muchísimas gracias, Mucho Majo. Gracias. Bueno, eh, a través de la página web hazelmendoza.coach me pueden encontrar también en las redes sociales como coach financiero Hazel Mendoza. Mm -hmm. Me pueden Perfecto. escribir al eh, correo. Coach financiero Mendoza, arroba gmail.com, eh, por ahí. Y bueno, Perfecto. todavía ¿Y el, número, el, teléfono. el número. Sí, sí, para, para que, que lo pasen también por la pantalla, el correo y el número. Perfecto, sí. 8930-8058. Ahí pues estamos eh, muy anuentes a, a poder ayudar a cumplir las metas de las personas. Bien. Y pues si hay algo que hacer, un no, ajustito en el camino, también lo, lo podemos hacer a través de... Del coach, excelente. Bueno, ustedes ya saben que
2: hay personas especialistas para lo que ustedes necesiten y pues gracias a Dios, gracias al universo, acá también es una ventana para que usted pueda comunicarse con estas personas, pedir ayuda y va a ver que su vida va a cambiar mucho. Chicas, ya para despedirnos, que se nos fue el tiempo, unas últimas palabras. Gracias, gracias, gracias uh -huh. a todos por
3: ver, eh, recomendadísimas, de verdad super recomendada no es porque sea si una amiga es muy buena es muy buena hey. bueno muchísimas gracias a todos por escucharnos espero que compartan este este podcast verdad eh, que lo hagamos viral ojalá hay mucha gente que necesita escuchar eh, que puede que se debe salir adelante para que no siga hundido en sus depresiones en sus estreses ya mucho hay en la calle para echarnos más cargas encima así que bueno compartamos y aparte que revisen también el contenido de Blooming que es buenísimo yo la estaba estado <ríe> siguiendo hey. muchísimas gracias hey y también ustedes por su compañía recuerden que
2: nos pueden también escuchar a través de Spotify y de otras aplicaciones que les voy a dejar aquí porque qué barbaridad que no me las he aprendido es que son como 20 entonces se las voy a dejar aquí y recuerden que también nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales para que vean nuestro trabajo que conozcan más de nosotras a través de Blooming Latinoamérica en cualquier red social y esto fue Plumera como ya lo dije, desde Fepso Producciones. Nos vemos en el siguiente podcast. Chao.